0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja, und aus dem Börsenradiostudio hören Sie heute Peter Heinrich. Herr Polleit, Sie sind ja auch der Autor des Degussa Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Heute beginnen wir mit Homer, Thema 1. Es ist wie bei der Sage und die Reise von Odysseus, das große Dilemma auf der einen Seite Inflation und auf der anderen Seite Rezession. Thema 2, warum gab es denn so eine hohe Goldnachfrage plötzlich im dritten Quartal? Und Thema 3, Meltdown im Kryptomarkt. Starten wir mit dem Vergleich der Odyssee von Odysseus. Als sie auf der Heimfahrt an der Meeresenge an zwei Ungeheuern vorbei mussten, wie ist denn der Ausgang der Geschichte und die Moral von Homer?
0: Ja, mir schien doch diese Sage, diese Episode treffend zu sein für die Problematik, die ich herausarbeiten wollte im neuen Degusser Marktreport. Odysseus und seine Mitstreiter, sie sagten es, mussten auf dem Weg in die Heimat an einer Meeresenge vorbei und da war Sküller auf der einen Seite ein grässliches Meeresungeheuer, und auf der anderen Seite lauerte Charybdis, ein gestaltloses Scheusal, das einmal am Tag Meerwasser einsog und mit ihm alles, was darin sich befand. Und dem Rat der Göttin Kirke folgend meidet Odysseus Charybdis, gerät dabei aber unweigerlich so nah an Scylla heran, dass er sechs seiner Gefährten verliert. Also... Ein Dilemma, eine Dilemma-Situation. Und das, denke ich, lässt sich auch auf die aktuelle Situation übertragen, nämlich Inflation und Rezession. Eines der Übel oder gar beide Übel, dem werden die westlichen Volkswirtschaften wohl nicht entkommen.
1: Ja, und hier sind wir genau an der Stelle, die momentan die Börsen ja umtreibt. Also fast täglich diese Diskussion. Kann die FED es schaffen? Die EZB ebenso. Die extrem hohe Inflation mit hohen Zinsen zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft in eine starke Rezession zu treiben oder um es vielleicht simpler auszudrücken, ohne die Wirtschaft an die Wand zu fahren.
0: Ja, das ist in der Tat eine drängende Frage, die sich die Investoren natürlich zurechtstellen. Je länger die Inflation angedauert hat und je höher sie ausgefallen ist, desto schwieriger wird es auch, sie wieder in den Griff zu bekommen, sprich herabzusenken. Dazu muss die Notenbank dann tatsächlich auf die Bremse treten. Und das führt sehr wahrscheinlich dann zu einer abschwächenden Konjunktur, einer sich abschwächenden Konjunktur, aber auch die Gefahr einer Rezession wird steigen, denn nach wie vor sind die Zinssenkungen nicht ausreichend, um tatsächlich die Hochinflation zurückzudrängen. Wenn die Zinsen jetzt weiter erhöht werden und die amerikanische Zentralbank wird wahrscheinlich noch einen Schritt machen, dann steigt meiner Meinung nach tatsächlich die Gefahr, dass es anfängt im System zu knirschen. Also insbesondere, weil auch die Verschuldung ja so hoch gelaufen ist in den letzten Jahren. Das wird viele Schuldner Probleme bringen, ihren Schuldendienst leisten zu können. Und ich fürchte, dass wenn man wirklich ernst macht und die Inflation herabsenken will, dass das auch mit einer Rezession nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch im Euroraum verbunden sein wird.
1: Vielleicht eine Zahl. Wo liegt denn momentan bei uns die hohe Inflation und wo stehen die Zinsen momentan, wenn man sich einen Bankkredit holen möchte?
0: Also derzeit im Euroraum ist die offizielle Inflationszahl etwa 10 Prozent, in Amerika etwa 8 Prozent. Ich verweise allerdings mit Blick beispielsweise auf Deutschland gerne auf die Produzentenpreise, nicht so sehr auf die Konsumgüterpreise. Die Produzentenpreise steigen derzeit mit einer Jahresrate von etwa 46 Prozent. Und ich denke, das ist auch eine Indikation für den Inflationsdruck, der noch in der Pipeline sich befindet und sich wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch entsprechend über die Zeit verteilt in den Konsumgüterpreisen noch zeigen wird. Also ich spreche auch deswegen von Hochinflation. Das sind Zahlen, die dramatisch sind. Und mit Blick auf die Geldpolitik muss ich sagen, man ist zu zögerlich, das Inflationsproblem wirklich ernstlich anzugehen. Und insofern glaube ich, es gibt auch noch keine Entwarnung zu berichten von der Inflationsfront. Die Lage bleibt problematisch für insbesondere Sparer, aber auch viele Unternehmer leiden unter hoher Inflation. Und letztlich verschiebt man das Problem weiter in die Zukunft, wird künftig wahrscheinlich umso stärker nochmal reagieren müssen zinspolitisch und dann, ich sagte es bereits, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Volkswirtschaften dann auch in eine rezessive Phase
1: abrutschen. Ja, vielleicht können wir da noch mal kurz tiefer einsteigen. Ein, zwei Beispiele der Inflationsmechanismen durchgehen. Was ist die Folge von dieser Hochinflation weniger Investitionen? Also Beispiel, der DAX-Wert Vonovia, da hatte ich persönlich am Freitag ein Interview. erspart. fast eine Milliarde an Investitionen für Neubau und Wohnungen und Sanierungen. Und verkauft sogar für zwei Milliarden Wohneinheiten, um die Zinslast tragen zu können. An diesem Beispiel sieht man doch, was Inflation und höhere Zinsen jetzt schon für Folgen haben. Obwohl beides ja noch laut der Notenbank quasi im Griff ist.
0: Ja, Sie haben da zwei wichtige Effekte genannt. Also insbesondere dieser Verarmungseffekt, den die Inflation bewirkt, der ist nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch natürlich bei den privaten Haushalten zu beobachten. Wenn die Güterpreise steigen und die Einkommen unverändert sind oder weniger stark steigen als die Güterpreise, was ja üblicherweise der Fall ist, dann kann man sich weniger kaufen mit seinem Geld. Die Nachfrage geht zurück, beispielsweise im Konsumgüterbereich. Aber auch Unternehmer haben dann mit höheren Inputkosten zu kämpfen, müssen dann eben auch sparen. Und wo spart man üblicherweise? Bei den Investitionen. Und das zeigt im Grunde schon die Problematik der Inflation. Sie ist eben nicht nur ein Ansteigen der Güterpreise, sondern der Effekt dieses Anstiegs macht eine Volkswirtschaft ärmer. Und es trifft nicht nur eben die Verbraucher, sondern auch die Unternehmer und die treten dann ebenfalls auf die Bremse. Und das schlägt natürlich dann in einer Konjunkturverlangsamung durch.
1: Ja, da können wir doch einen Schritt weiter denken. Also, Zusammenfassung: eine fortgesetzte Hochinflation bringt viele Menschen in Existenznöte. Und was kommt dann noch, wenn eine Rezession obendrauf kommt? Was sind denn die politischen Folgen einer Inflation?
0: Ja, Sie sagen es. Inflation ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches, soziales Problem. Inflation bringt Menschen in Nöte. Wir sprachen darüber, die Einkommen, die realen Einkommen gehen zurück. Man kann sich weniger leisten. Viele Menschen geraten tatsächlich dann in Existenznöte, was natürlich insbesondere der Fall ist, wenn die Inflation lange Zeit sehr hoch ausfällt. Und das kann natürlich dann auch zu einer politischen Radikalisierung führen. Nicht? Dann kommen Gruppierungen, die Sündenböcke herbeifantasieren und versprechen politische Programme gegen die Teuerung, obwohl letztlich natürlich die Zentralbank für das Inflationsproblem haftbar zu machen ist, die Verantwortung trägt. Denn die Inflation, und das trifft derzeit auch auf die Entwicklungen dies und jenseits des Atlantiks zu, ist natürlich in der letzten Konsequenz monetär getrieben. Also weil zu viel Geld ausgegeben wurde durch die Zentralbanken in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken, hat sich ein gewaltiger Geldmengenüberhang aufgebaut und der treibt jetzt die Güterpreise in die Höhe und schafft eben neben wirtschaftlichen Problemen früher oder später auch
1: politische, soziale Probleme. Was wir brauchen, wir brauchen bei Inflation natürlich auch Jobs. Ist es denn möglich, überhaupt Hochinflation und gleichzeitig irgendein Wirtschaftswachstum zu haben?
0: Ja, das wäre gewissermaßen ein Königsweg, dass man trotz hoher Inflation auch noch eine mehr oder weniger robuste Konjunktur hat. Aber wir sprachen bereits darüber, Inflation hat Elemente, die eben den Konjunktur Abschwung herbeiführen, die Wirtschaft verlangsamen. Und eine Zeit lang mag vielleicht die Hochinflation fortführbar sein, aber sie schafft eben auch große Probleme. Und in der letzten Konsequenz ist es so, dass Inflation immer nur dann die Wirtschaft belebt, wenn sie überraschend daherkommt, wenn es sich um eine sogenannte Überraschungsinflation handelt. Aber wenn die Menschen das erstmal erkannt haben, dass die Inflation hoch ist und dass sie hoch bleibt und dann ihre Verträge anpassen, also ihre Lohn, Miet und Kreditverträge an diese erhöhte Inflation anpassen, dann äh, verpufft der belebende Effekt, so will ich es mal bezeichnen, der Inflation. Und äh, die Zentralbank müsste, um die Konjunktur weiter zu treiben, zu noch höherer Inflation bzw. Überraschungsinflation greifen. Und dieser Prozess, das zeigt die Erfahrung, der führt dann letztlich in eine Situation, wo die Inflation tatsächlich immer weiter ansteigt und letztlich im Extremfall zu einer Hyperinflation werden kann.
1: Also die Antwort auf diese Frage, ob man das dauerhaft praktizieren kann, wäre nein. Naja, siehe auch äh, schlimmes Beispiel wie die Türkei zum Beispiel. Ja, ja, wie kommen wir denn jetzt aus einer Inflation wieder heraus? Was steht denn also in den Lehrbüchern bzw. auf dem Lehrplan für die Notenbankchefs?
0: Eine ganz grundsätzliche Ursachendiagnose ist hier erforderlich. Woher kommt die Inflation? Und da äh, wissen Sie, gibt es Ökonomen mit unterschiedlichen Antworten. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Ich wie es bereits darauf hin, die Inflation wird insbesondere angetrieben, angeheizt durch den übermäßigen Geldüberhang, den die Zentralbanken in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und es hilft letztlich nichts. Die Zinsen müssen weiter steigen. Das Geldmengenwachstum muss abgeschwächt werden, damit zumindest in der weiteren Zukunft die Inflationsraten herunterkommen. Die Zinspolitik jetzt am aktuellen Rand wird nicht mehr verhindern können, dass dieser Geldmengenüberhang diese preistreibende Wirkung hat. Aber mit Blick in die Zukunft muss man jetzt den Ratschlag geben, die Zinsen anzuheben, damit künftig die Inflation abgesenkt wird.
1: Vielen Dank für die vergleichende Homer-Geschichte. Jetzt hatten wir einen sehr hohen Anstieg gesehen der weltweiten Goldnachfrage, und zwar schon im dritten Quartal. Wie hoch war denn die Nachfrage und kommt die besonders von den Notenbanken?
0: Ja, die Nachfrage im internationalen globalen Goldmarkt war tatsächlich sehr robust im dritten Quartal 2022. Etwa 1.182 Tonnen Gold wurden nachgefragt. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um etwa 28 Prozent. Das erklärt sich durch eine Reihe von Faktoren. Also insbesondere die Goldnachfrage der Zentralbanken war hier bedeutsam. Sie sagten es bereits. Hier war ein Anstieg von knapp 400 Tonnen zu beobachten. Also insbesondere hat die türkische Zentralbank 31 Tonnen gekauft, die Zentralbank von Usbekistan 26 Tonnen und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ein sehr, sehr starker Anstieg der monetären Geldbehörden, wenn man so sagen darf, weltweit hat hier diesen Impuls gebracht und das kommt natürlich auch in einer Zeit, wo die Sorge offensichtlich in vielen Ländern vor der Werthaltigkeit des Dollar oder der anderen großen Währungen um sich greift und da scheint Gold jetzt für die Reservepositionen der Zentralbanken
1: wieder besonders interessant geworden zu sein. Wie ist denn die aktuelle Entwicklung des Goldpreises? Wo steht Gold jetzt zum Zeitpunkt des Interviews? Der Goldpreis handelt derzeit bei etwa
0: 1.708 US-Dollar pro Feinunze. Das ist also gegenüber dem Vortag schon eine deutliche Steigerung und er befindet sich jetzt auch an einer sehr, sehr interessanten Marke. Denn seit August 2020 hat der Goldpreis ja doch merklich nachgegeben, aber er scheint jetzt aus diesem kürzerfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Also zumindest die Hoffnung, dass der Goldpreis nun einen Boden gefunden hat, das glaube ich, kann man an der jüngsten Bewegung und dem aktuellen Preisniveau schon festmachen.
1: Thema 3. Ihre Überschrift im Markt Marktreport war Meltdown im Kryptomarkt. Was passiert denn gerade am Kryptomarkt?
0: Ja, was ist auf den Kryptowährungsmärkten passiert? Am 8. November gab es einen Ausverkauf eines Token und zwar des FFT-Tokens. Der ist innerhalb eines Tages um fast 80 Prozent verfallen. Es hat gewissermaßen eine Flucht aus diesem Token gegeben und diese Panik hat sich weiter verbreitet auf andere Kryptoeinheiten dass es hier also massive Rückgänge gegeben hat. Also nicht nur der FTX-Token hat massiv verloren, auch andere äh, Token und äh, Stablecoins, auch Bitcoin, ist in dem Prozess deutlich im Preis gefallen und ich habe gleichzeitig aber beobachtet, dass das begleitet war mit einem doch kräftigen Anstieg des Gold- und des Silberpreises und das lässt mich äh, vermuten, dass tatsächlich die Kryptoeinheiten und Gold und Silber in einer Konkurrenzsituation stehen, die wahrscheinlich viel stärker ausgeprägt ist, als man das gedacht hat und so eine Bereinigung im Markt der Kryptoeinheiten, den werte ich damit tendenziell als positiv für die Edelmetallmärkte, insbesondere für Gold und Silber, weil eben dass doch gewisse Substitutionsbeziehungen sind und ich sagte bereits das Gold hat so eine Bodenbildung im kurzerfristigen Abwärtskanal gestern erfahren so denke ich und gibt jetzt eben auch Anlass zu denken dass jetzt eine kräftige Aufwärtsbewegung von Gold und Silberpreis wieder zu erwarten ist.
1: Herr Pollert, ich danke Ihnen für den Einblick in den Degussa Marktreport. Report. Danke. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Heinrich.
0: Der Basen Podcast.